0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠。
1: 再感谢各位将频率继续锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟来收听，为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。每天晚间的这个小时，我都会在这里守候着你。我也希望在收音机的前面，您也在守候着我们的节目，也在守候着我。当然了，在收听节目的同时呢，您还可以来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”“一零七八城市夜不眠”。通过这样的方式，来把你自己的故事或者身边朋友的故事，来写成文字发送到节目当中，来跟我们更多的朋友一起来分享。节目之外呢，也可以通过添加关注节目微信公众号的方式，来获取更多的节目方面的资讯和往期的节目录音。同时呢，在每天晚间二十三点到零点钟节目直播播出的同时，您还可以来下载安装青春直播，来进入到我们现场的视频直播来进行收看收听。我的表弟阿化呢？前几年瞒着家里人跳槽的时候呢，到了一个人生地不熟的大城市，短时间内是找不到工作，手里呢也是一点积蓄都没有，又不好意思跟家里人张嘴，只能够是天天烧饼就着白开水。他后来和我讲呢，有一天呢，他实在是饿得受不了了，一个人在街上呢像一个鬼一样的游荡，结果在自行车道上撞到一辆自行车身上。骑自行车的小伙子下车说了他几句“走路不看路”之类的，他心里呢一直窝着的饥饿、愤怒、委屈全都爆发出来。那一瞬间就想找菜刀，立马把那个人剁成肉馅儿。他对车主说：“你等着，我马上砍死你。”当他冲到旁边的早点铺的时候呢，目睹了争吵的老板拽住了他，说：“小伙子。”咱们七尺男儿没啥难关挺不过去的，来，大叔，请你喝粥吃肉。老板呢，给他盛了满满的一碗白粥，还有一盘子酱牛肉。阿花说，吃完热气腾腾的饭菜，他心里那野兽一样的怒火就消失了。他和车主道了歉，慢慢走回了他的出租屋。那个老板也许永远也不知道，他挽救了两个家庭。每个人心中都有一头野兽，爱和包容是他的牢笼，而愤怒和偏执呢是唯一的钥匙。有很多司机都有路怒,怒症，就是和别车一有一点不愉快的就怒发冲冠，恨不得把对方撞死。前车起步慢了，拼命的按喇叭；别人变道不规矩，转向距离不够，开着车窗和人家对骂。其实呢。这有多大的事儿啊！如果任由自己的情绪不稳定，迎头撞上是解了气，但是剐蹭保险确认责任，哪项不是耽误时间呢？万一严重的车祸进了医院，再万一命都没了，松松油门几秒钟的事情，聪明人都会算这笔账。老话说得好，话要慢慢说。气要慢慢生，挨宰了下次就不来这家店。有时间给工商局打个电话举报。路上被加塞儿了就减速让一让，万一人家有急事儿呢？想想车上老婆孩子。做生意和气生财，人家只看不买也别不给好脸色。不如意事常八九，别让自己的情绪脱缰难控，变成处处咬人的怪兽。用爱和包容来筑起铜墙铁壁，让我们心里的野兽能够偃旗息鼓，争端少了，笑容和快乐也就多了。小美呢是公司的老员工了，但是呢总是在最基层的职位原地踏步。一同进公司的小姐妹，不是升职加薪，就是被调到更好的城市去。她呢是性格直率、大大咧咧的，总是没有升迁的原因，就是经常管不好自己的情绪，凭着意气做事。自己不高兴呢，也不能让别人高兴，就这样得罪了不少人。有一次呢，公司接到一起客户的投诉，领导让他来处理。如果处理的好，有意提拔一下他。结果，因为客户多抱怨了几句，他就觉得很烦，脱口而出：“你这个人怎么这么不讲理啊？我们公司会给你赔偿，你烦我也烦呀、啊，光和我抱怨也没有用啊！”说完这些呢，他居然直接挂掉客户的电话。当天下午呢，这位客户就怒气冲冲的来到他们公司，要求见总经理来投诉小美。同事们呢，也议论纷纷。觉得小美说话不分场合，做事不过大脑，情商太低。这样一来呢，小美的又一次升职机会就泡了汤。心理学家研究发现了人脑当中最古老的边缘系统主管情绪，而最晚进化来的大脑皮层主管认知。任何事情发生之后呢，边缘系统会第一时间产生情绪反应，比如恐惧、愤怒、喜悦等。大约六秒钟之后呢，大脑皮层才能做出认知处理。也就是说，每一个人都会产生各种各样的情绪，但是情商高的聪明人会更好的管理不良情绪，适当的来宣泄。因此，无论遇到什么事情，一定要控制住冲动，深呼吸六秒钟之后呢，再选择应对之策，往往会得到更加理智和正确的决策。所谓“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒”。如果任由自己逞口舌之快，把自己的赌气憋闷撒到别人身上，那就只留冲动，只会蛮干了。冲动的时候不做决定，惊喜的时候不下承诺。在职场上，在生活中，每一句话都仔细思考之后再说，每一个行为都仔细权衡之后再做。我们。就会减少很多失误、后悔，也更加值得别人信赖，交到更多的朋友。月月呢，曾经和我在一个办公室，他总是一副很着急、很难过的样子。每天早起第一件事呢，就是打开电脑来检查电子邮箱。他自嘲自己是邮件焦虑症的患者，因为每当他看到有未读邮件，就会涌起。呃，瞬间把他们消灭掉的冲动，连像那个订阅邮件啊、垃圾邮件、广告邮件，都会时不时的来查封一番。不这样做呢，他就会觉得领导安排的工作还有的没做完，自己一定会错过什么重大的消息。他和我说，每天工作太累了，竞争太激烈，他觉得自己什么都做不好，一着急就更做不好，每一天都垂头丧气的。月月曾经有过很多的朋友，他们一起到处旅行。但是随着月月工作压力越来越重，自己越来越焦虑之后呢，他的朋友很少再联系他。月月承认，是因为他每一次聊天都是苦着一张脸，说不几句就开始抱怨自己工作又做不完了。现代社会不仅仅是职场，处处都有着竞争。在这种上压下挤的状态当中，很容易就对自己感到不满意、紧张，进而引发焦虑。这种焦虑可以给人动力来提高效率，但是如果长时间的陷在这种焦虑和悲观的情绪当中，觉得我不行，我要完不成任务了，我到底该怎么办？我完了。这个时候呢，就会被蒙蔽双眼，耽误正常的工作生活，彻底的迷失在深渊当中。在职场中，领导不会把重要的工作交给弥漫着悲观情绪的人；而在生活中，总是一身的紧张焦虑，没有人愿意和你相处。人们总是喜欢和充满阳光、良好心态的人打交道，因为只有这种正能量，才能够让人如沐春风。所以，管好自己的情绪，你就收获了人生的主动权。
0: 去天晴，森林被雨滴雨唤醒，湖水透明，我在这里等你。微辽阔的风景，长一双鸟儿的眼睛，飞过天际，我在这里。呼唤着你，跟着鸟儿飞过的痕迹，沾上你疲惫的眉心，走得更远，让心更近。未来在我心里，离开
2: 那喧嚣的声音，找回你平凡的
0: 自己，一切被风吹过。我和你还在前行，那冷冷的空气盘旋在雪白的山顶，牛牛来去，我在这里等你。这世界很干净，只要你放过你。放下名利，去找生命最终的意义。跟着鸟儿飞过的痕迹，沾上你疲惫的背心，走得更远，让心更近。未来在我心里，离开那喧嚣的声音。一切被风吹过，如今的我和你还在前行。这一切是自然的旨意，可惜没有你，这一切都没。啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦，未来在我心里。离开那喧嚣的声音，找回你平凡的自己，一切被风吹过。曾经的我。还在前行。还在继续。
1: 欢迎继续收听，这里是城市夜不眠，我是何欣。我呢有一个爱好，就是喜欢买花，像康乃馨、玫瑰、雏菊，各色绚丽美好的鲜花都喜欢。把它们收拾停当，放进高高低低的花瓶里，然后满心欢喜的安置在家中的各个角落里。书房喜欢呃喜欢呢放这个康乃馨或者是雏菊，绿色、紫色、粉色配浅粉色的壁纸，是有一种格外的柔和宁静。卧室里呢常常放一束玫瑰，红色或者白色，偶尔呢嘴角会突然露出一抹笑。豆豆哥的房间里呢常常会让他自己挑，他会说这个、那个还有那个我都要，很贪心的。他喜欢向日葵。偶尔有的时候就分给他，小朋友和向日葵很配。餐桌上的花花瓶最大，前些日子呢放了一束康乃馨，开的特别好，看着呢就特别的开心。总之呢，这些含苞欲放的花朵们出现在我以白色调为主的家里，点缀着我们的生活。即便什么都不做，偶尔一眼看过去呢，都会有一种淡淡的幸福感。所谓的岁月静好。碰到天气好，阳光洒在地板上，也轻轻地映射在某一瓶花上。白色的窗纱在风中轻轻地飘荡，我看到这一切呢，会特别的满足，甚至会心花怒放。前几天看到两篇文章，讲的都是鲜花包月的事情，比如运输问题，比如因为成本导致的花儿可能不尽如人意等等。朋友们都知道我喜欢花儿，去年呢。也给我来推荐过，我也差点要动过心，后来想想还是算了吧。价格的确是很美丽，每个月不到百元，还特别省心，快递直接来送上门，省去很多麻烦，连挑选鲜花的步骤都省了，直接给你一步到位。但是，也还是算了。像我这种心血来潮的人，常常是在某个时刻突然觉得应该有一束花，或者某个时间特别想要某种花那种随机收到的花万一我不喜欢该怎么办呢？太简单了，反而让我有一种不真实的感觉。住在从前那栋房子的时候呢，距离花卉市场不远，我几乎每个月都要去上一两次，坐公交车晃荡过去。在香气四溢的市场里溜溜达达，这看看那瞧瞧，然后抱着一堆花摇摇欲坠的打车回来。到了家，开始收拾，把根部斜着剪一剪，修理掉一些多余的叶子，加水加营养液。弄完这些呢，差不多一上午也就过去了。所以，这是一个很好也很奢侈的放松的方法。搬到现在的家，朋友给我介绍一个开花店的朋友。于是想起来的时候呢，就在微信上订好，同城快递送到家，已经是我能想到最简单的方法了。如果想要生活好一点、称心如意一点、符合自己要求一点，那就不能够怕麻烦。好生活也许不繁琐，但从来不会简单，更不能够简陋。省掉了好多步骤的好生活，也有可能是虚有外表，有个漂亮的架子，却不够扎实。天长日久，露出了这样那样的纰漏，令人失望也是在所难免。朋友看到我家的照片，会感慨地说：“哇，好干净啊！”哼，对呀、啊，基本上我每天都会打扫一遍呀。晚饭的时候，得到家人齐声表扬的那条鱼，做法虽然简单。他是我足足腌制了一个下午呀，还有烤蛋糕、做饼干、做面包，讲起来都是一二三四五几个步骤什么而已。其实背后是缺一不可的各种细节，是那些不简单的过程，才造就了一个美好的结果。生活呈现给我们的样子，一定是我们用心浇灌它的用心程度。我们很认真的对待他，他就会自自然然的变得美好；而若是我们偷懒，大约他也会偷工减料的应付我们。朋友皱皱眉头说：“哎呀，我家里到处都是东西，铺天盖地的，我都不想回去啊，怎么办呀？我也想有鲜花，有香气，可是……哼，我要说的是，没有可是，只能你自己去改变。”
0: 说你回来了，是我最甜蜜的习惯。两人份的早餐，两个人的摩天轮，整个城市从此不再孤单，因为你的存在而灿烂。我们。分。先停住，曾经。分心。
1: 想念的酸，拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事给说完。让我们静静分享，城市夜不眠，每晚二十三点，温暖你的每一个夜空。非常感谢各位将频率继续锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播来收听，每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。收听节目的同时，也欢迎您继续添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”“一零七八城市夜不眠”。通过这样的方式呢，可以来获取更多的节目方面的资讯。错过节目直播时段的朋友，也可以通过这样的方式来获得更多的往期节目录音。那么在收听节目的同时呢，手机用户呢还可以来下载安装青春直播 APP， 来进入到我们节目的这样一个直播间，可以来同时来收看我们的节目直播。人如果没有梦想，和咸鱼有什么区别呢？这一句打倾斜的话，激励了多少青年在追逐梦想的路上一条道来走到黑。可是，身为连自己都养不活的咸鱼，还谈什么梦想呢？小李呢，是我在某一次朋友聚会上所认识的人，后来也一起玩了几次，算是酒肉朋友吧。每次聚会，总能听到他抱怨，他很讨厌他的工作。他在一家公司来做报表，经常在朋友圈苦兮兮的说自己在加班。结果了解他工作的人偷偷给我们讲，他加班啊可怪不得别人，是他自己呢丢三落四，是马马虎虎，一份报表里常常出现好几个错误，每每被主管批评呢，不得不留下来加班修改。后来，小李决定换一个工作。他说，想了很久，觉得那一份工作不适合自己。他开朗热情，爱交际，爱玩，应该去做销售或者市场推广。咸鱼当久了嘛，总想努力翻个身来看看的。不久之后呢，他如愿以偿找到了一个销售的工作。他的朋友圈在打了一个月鸡血之后呢，很快就恢复了以往的抱怨连连。他有新的内容可供抱怨了：销售太辛苦，风吹日晒，总往外跑。底薪太低，没有业绩，根本赚不到钱，还没以前的工资高，没少受客户的气，生意却没谈成几单。前阵子，听说他又想换工作了。有些人将自己的无能归结于工作的不合适，总想着只要一直跳槽，总能遇到适合自己、能让自己大展拳脚的工作。可惜呢，越换工作越是暴露了自己的无能。总以为翻个身就能过好人生，最后呢却是满身伤痕，跪地求饶，再灰溜溜的折返。之前许下的雄心壮志，说过的豪言壮语，变成了被人耻笑的把柄。如果只有一份工作自己不干不好，还可以用不适合来当借口；如果不管换几份工作都干不好，不就相当于让全世界都知道自己是咸鱼了吗？我身边有很多人，都觉得自己的人生值得扼腕叹息。有人喜欢文科，却因为社会上重理轻文的偏见，被家长强迫要求选择了理科，最后呢学不进去，只考了二流大学混着日子。他们总爱混想，幻想着要是当初选了文科会怎么样呢？好像只要读文科就一定能够考上重本。有人喜欢从小就喜欢漫画，高考之后填报志愿，因为长辈说学动画不好就业，就去学了所谓吃香的会计。可惜呢，整天面对账目令他们痛苦，在学校里天天逃课，门门挂科。从小爱好写作的人，我认识的更不少，但他们大部分都没走上写作的道路，甚至连豆腐块都没有在正式刊物上发表过。他们过着人云亦云的生活，只是在社交网络上写写酸的掉牙的心情碎片，好像，会生春悲秋就会成为作家。所谓的扼腕叹息，无非是以为自己满腹才华就这样被消磨了。生活稍不如意，便去怪当时左右自己选择的人，怪班主任，怪父母，怪社会现实。一遍遍在白日梦里设想，若非他们阻拦。千方百计说服我放弃梦想，再选了热门专业逼我学，又怂恿我考公务员，让我成为目前这样普普通通的人。白日梦醒，听着筷子兄弟唱：“当初的愿望实现了吗？事到如今只好祭奠吗？”再看着中规中矩的两句诗，看着厨房里的锅碗瓢盆、柴米油盐，真后悔过着最普通的人生。好像是平凡之路让他们成为咸鱼的，梦想当然要有了。可是身为咸鱼，常常一不留神儿就打着梦想的旗号化身巨婴，自己都养不活，先把梦想放下不行吗？我读中学的时候呢，邻居家有一个小姐姐，死活不读书了，要去参加选秀。那几年选秀正流行，到处都有一夜爆红的神话，父母呢不让她参加。他就要死要活，最后没有办法，只能是由着他来。我家在那个小区呢，住了挺多年，院子里的孩子差不多都是一起长大的，平时呢关系都不错。那个小姐姐给我们看她的新衣服，说是为了选秀比赛让家里专门买的，在商场的一个什么什么专柜，好几千块钱，那是十年前了吧？几千块钱的衣服，完全超出了我的认知概念。虽然羡慕他可以不上学，羡慕他有机会上电视，心底还是隐隐的觉得这样做似乎不太好。后来呢，他通过了海选之前的海选，通过了这一层，才有机会进录影棚，当着明星评委的面来表演，即我们在电视上看到的海选。结果当然是没有晋级喽。他并没有太沮丧，觉得第一次参赛能进录影棚就不错了。当地海选的赛况在电视上播出那一天呢，他专门让我们就去他家里来和他一起收看。我们挤在他家的客厅，连广告都没落下的，从头看到尾，却根本就没有看到他的身影。他被剪掉了。他父母以为闹过这么一次，他也该收心，重新去好好读书了。没想到呢，他就像是着了魔似的，这个比赛没通过就去那个。反正那些年选秀比赛那么多，不愁没有可参加的呀。不管怎样，他就是不读书。他说：“音乐是他的梦想啊，人生有了目标，怎么能不去追呢？”那一两年，他参加遍了全国大大小小选秀，有进了几十强的，也有初选就被淘汰的。再后来，所有选秀节目一夜之间偃旗息鼓，他并没有能够爆红。国家搬走了，没有再听到他的消息了。我是记得，他妈妈那两年是老得特别快，有时候呢，不放心她一个小女孩独自出门，总要陪她去外地参赛，自己也不买新衣服了，钱都花在女儿买演出服上了。现在想想，他那种追梦的过程就像是胡闹。二十岁的你，靠五十岁的双亲。辛勤工作来养活，也好意思谈梦想吗？全世界就你一个人有梦想吗？你有梦想，就会高人一等吗？家里人就得让着你、养着你，任由你打着梦想的旗号胡来吗？只要有梦想，就可以成为自己不干正事儿的理由吗？<唉>随随便便。就以梦想为借口，也根本不看看自己有几斤几两，是否有足够的能力去实现吗？这里是城市夜不眠，稍后呢，我们继续来为大家分享这个话题
2: 。忽然下雨，该往哪躲？马索灰秃头，藏了我。放眼前方，多么辽阔。看不见树像片沙漠，还好未动，房门没锁。我也累了，刚好有个地方坐。空荡亲吻是谁闯了祸？温室底下竟没有花朵。我说
0: 这世界怎么了
2: ？最珍贵的都消失了。冬天去哪里了？明天去哪里呢？有谁知道答案呢？如果红玫瑰再也不开。如果那候鸟再也不来，像我这种好男人也不在。意。如果我们必须 say goodbye， 如果无人占据不在意。如果世界没人能在意，像我这种好男人也不在。意。如果我们必须 say goodbye， 如果这不只是场梦。雨停了，但没有彩虹。抬头不是我的天空。太阳晒了，你也很刺痛。原来头顶上有个洞，才会让我痛得好紧绷。空气加深呼吸也没有，我会不会变恐龙，从这个世界绝种？如果红玫瑰再也不开，如果那红鸟再也不来，像我这种好男人也不在意。如果我们必须 say goodbye， 如果无人占据这舞台，如果世界没人能去在意，像我这种好男人也不在意。如果我们也许 say goodbye， 如果这不只是场梦，人们说多一点爱。其实我爱你，你爱我的爱，为了谁而存在？心不能一次一次一次重来，看看这未来。明天的春暖花开，需要你我一点一点灌溉。哎呦，如果红玫瑰再也不开，如果那红鸟再也不开，像我这种好男人也不在。意。如果我们必须 say g o 如果无人占据这舞台，如果世界没人能取代，像我这种好男人不在。如果我们没是谁给的爱，哎哎哎、如果这不真实，如果这不真实，如果这
0: 不真实。
1: 有很多自己本身就已经功成名就的人在大谈生活之道，无非呢就是鼓励年轻人大胆追求梦想，不要向生活妥协。他们宣称只要坚持，梦想一定能够实现。唯唯诺诺被现实磨平棱角，却从不反抗，在他们看来是不可忍受的懦弱。可能是被他们洗脑了吧？我曾经呢也相信，只要坚定不移的付出努力，没有实现不了的梦。天道酬勤吗？我也说过一些大言不惭的话，诸如喜欢的东西就去追啊，不想过的生活就不要过啊之类的。现在再看这些想法，真是一厢情愿的相信和无可救药的中二病。呃，一定有人会举出李安的例子来。大家都听过好多遍的版本，就是呢，他为了拍电影的梦想，潜伏在家研究艺术，期间全靠妻子养活整整六年。这给那些打着梦想旗号有家人养活的人提供了很好的借口。他们会说：“要不是妻子养着他，他要是放弃了梦想去做了普通工作，世界上就不会有李安了。”可事实却是。一万个这样的人里，大概只有一个成为了李安，而其他的九千九百九十九个都一事无成，最终是混吃等死。就算是李安，潜伏在家研究电影之前呢，他已经获得伊利诺伊大学导演专业的学士学位，纽约大学电影制作研究所的硕士学位。他拍摄了短片《阴凉湖畔》《分界线》，拿了一些奖。并且与美国的一家经纪公司来签约，是在这样的前提下，他才有底气不工作，在家研究电影；他妻子也才有信心养着他。否则呢？你真以为他是在毫无基础的情况下，脑子一热就要去追求拍梦想呃拍电影的梦想吗？一个从小到大都没接触过电影知识的人，只因为爱看电影觉得拍电影可能会比较有趣，就放弃干的好好的工作，开始在家研究电影怎么拍。一个从来没有在杂志发表过文章的人，只因为爱好写作，就大学毕业了也不找工作，在家啃老，却梦想着要当专栏作家。一个连五线谱都不认识的人。只因为看到电视节目里那些制造明星的选秀歌唱比赛，便抛开生活琐事，以此为人生目标。这些从来不是热血的励志故事，而是没有担当的人如何一步步的来变成了一个好吃懒做的人的故事。这样的咸鱼，请不要再拿“梦想”这种伟大的词儿来当借口了。你以为梦想就是一拍脑袋突发奇想要去做的事儿吗？你也许会说，日常生活太琐碎了，要是整天为生活奔波，还怎么去追求自己的艺术理想啊？<笑>世上并不会因为一个天才被压抑而少一名艺术家。实际上，有天赋的人，无论正在做着什么，也迟早会在他擅长的领域发光。没有发光，并不是生活压抑了你，只是你不够有天赋而已。不要堂而皇之地说什么，要是要不是当初父母逼着你学了不想学的专业，哎呦，说的好像你真让你如愿走了自己想选的路，就一定会成功一样。事后嘴上逞能，不过是可笑的口腔英雄啊！考大学、找工作、挣钱糊口，看似最普通的路，走的人最多也最简单。连最简单的路都走不顺，那些更难的登天梯怎么办呀？既然那么不屑于这种平凡的人生。不如花一点点精力，随随便便的来应应付付，保证自食其力，不被饿死，再分出精力去做那些需要天赋的事。对于天才如你来说，一点都不难吧？看似过着普通的生活，其实，在暗中研究自己喜欢的动漫、音乐、文学。当有一天作品问世，一鸣惊人，不是更让他人惊讶吗？放着大路不走，偏偏哪条路窄走哪条，说的好像自己多清高，其实只是连走好最简单的路的能力都没有吧。身为咸鱼，你只看到了成功者的风光，就以为成功无需努力；你只看到了成功者在最艰难时得到家人的支持，就以为只要耗在家里让家人养着就可以成功。你以为自己找到的是梦想，其实只是一种自以为是的通往成功的捷径罢了。你根本就没有梦想。你说不喜欢现在的生活，不喜欢朝九晚五，不喜欢周一到周五这种生活，让你感觉自己像一条狗，像行尸走肉。你的梦想是环游世界，是睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋儿。那让我来告诉你。你纯粹就是懒，是逃避责任。你的梦想其实就是不付出劳作也会有用不完的钱，哪有这样的好事儿啊？对吧？没有人享受赚钱糊口这个过程。成功的人在于，他们尽量用自己喜欢的方式来赚钱糊口。可是，一个连赚钱糊口都做不到的成年人，有什么资格对方式来挑三拣四呢？所以，是咸鱼，就别想翻身了。不如，先在有限的境地里，努力的来做好自己。现实就是，厉害的人，其实是能够过好每一种人生的。
0: 久了会痛的，我不再勉强你了。想念的老毛病不许犯了。明明说好不再挽留，竟然舍不得。我们有没有比从前快乐？
1: 爱过谁，谁曾伤了谁，谁又成全了谁？当你转身的那一刻，我就应该明白的，成全你或许是我唯一能做的事，而我又将如何面对失去你呢？放手的爱，放了我的爱，现在的我，只是你的曾经，而你，也成为了我的爱过。此刻之后呢？一切都成为过往。但是，却让我无法忘怀。尤其是你转身前的那句谢谢，那一刻我在内心质问了我自己，同时也质问了你。但是我没能够说出来，因为我们曾经为对方付出了所有。我知道那是真真切切的感觉，我知道你对我说出的每一句话都是有心发出的，直至此时仍然是这样。只不过，让我们无法面对。海枯石烂，只是天地间的象征。千百万年，我等不了，也看不到。就像是曾经说的，一万年就已经足够。沧海一粟，原来是真的。只是没想到，时间过得如此之快，一万年的许诺，这么快就过去了。你我还是曾经的你我。我也曾试想过，若是当时我求着你回来，你会怎么做？但我终究不是你，所以我想到了所有我能想到的结局，一个一个的同意、否决，最后也只能笑着放手。爱着，就不要伤害他。都说爱之深，恨之切，我明白，却又不明白。明白，是因为我也恨。不明白，由爱到恨，为什么恨？我明明是那么爱他，难道只是因为我没有得到他，没有和他在一起吗？爱只是索取吗？或许呢，这是一个永远说不尽的话题，一个永远也解不开的谜题。只是在出生之之时，感受着内心的那一份波澜，随着时间慢慢的平复。一季花开。一季花败，一季花藏，一季花长，四季里就这么冷着、暖着、轮回着走过，看着前方，回顾过往，你是我的过客，我是你的擦肩，放手了爱，只为你的幸福，而我，又将何去何从呢？我却从不后悔，只因这世上。没有后悔的药。刚刚这段话呢，是一位听众通过我们的微信公众平台“一零七八城市夜不眠”发送到节目当中来的。他说：“用这段文字来纪念曾经深爱过的那个他，虽然现在已经过去了很多年，但是呢，每每在深夜的时候，还是会想起来。”曾经跟他经过的点点滴滴，虽然说现在可能对他已经没有爱了，但却谈不上恨。就用这样一段话来纪念他们的这段过往吧。是每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣。今天晚上节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。在节目之外呢，您还可以来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”“一零七八城市夜不眠”，来获取更多的节目方面的信息。通过这样方式呢，也可以获取更多的往期节目录音。那明天晚间的。二十三点到零点钟，欢迎您继续锁定中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播来收听为您播出的节目。朋友们，明晚我们再会。
0: 你的头发淋湿你衣袖，伞握在手，像不曾拥有。离别,别时刻，你冷得颤抖。如果你那时说。